0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. A comigo está escrito no Salmo 119, versículo 50, que diz assim. No sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. Vamos ler lá no telão? Vamos lá. Um, dois, três. No sofrimento eu fui consolado, porque tua promessa me deu vida. Vou falar mais uma vez. Fala No meu sofrimento... Fui consolado. Que a vida de Deus chegue até você, que todo sofrimento saia, e que você saiba que Deus não perdeu o controle, que Ele te ama, e você é o queridinho dEle nos braços dEle nessa noite, em nome de Jesus. Receba essa palavra. Sem sofrimento, responda sinceramente, dá para viver sem sofrer? Essa é a resposta clássica. Não dá para viver sem sofrer. Mas pensando sobre essa ministração, o que é o sofrimento? O sofrimento nada mais é do que o efeito colateral de uma ofensa, de uma agressão que a gente sofreu. Seja uma agressão física, uma agressão com palavras, seja situações duras, situações hum, espinhosas que a gente vi passe na vida. E o reflexo, de nós sermos ofendidos é sofrer. Só que hoje eu quero propor algo. Hoje eu quero propor uma vida sem sofrimento. Amém. Talvez você vai me compreender só lá no final. Mas eu queria que você me desse um voto de confiança. Dá para viver sem sofrer. Esse silêncio, eu espero que seja um silêncio assim. Não, tá bom pastor, vou acreditar. Aleluia. Dá para viver sem sofrer. Eu, dois améms, estou começando a ficar mais, mais motivado aqui. Vinte améms, 10 mais ou menos, dez fracos. Ei! Me dá uma chance aí, amado. Obrigado. Dá para viver sem esse sofrimento todo. Nas últimas três semanas, nós falamos sobre Vencer a tirania do estresse, Vencer a tirania da precipitação, do excesso. Porque. Uma vida sem saúde, uma vida abalroada e a todo tempo não faz com que a gente chegue a, lugares, a bons lugares. E hoje eu posso te olhar e saber que está difícil. Talvez você esteja vivendo dias de dores e está difícil. Talvez você já até decidiu e a última chance é hoje. Talvez só você saiba o quanto está difícil, o quanto está doendo, o quanto esse sofrimento tem te asfixiado. Mas eu te garanto que no final dessa mensagem, você vai entender que o teu sofrimento não pode ocupar mais esse espaço todo na tua vida. Não pode, não pode. Olha o que o salmos 3. O Salmo 10, versículo 14 diz, Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. Aleluia. Vamos ler lá no telão? Um, dois, três. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. Quantos passam dias de dores, dias de sofrimento? O Senhor está te olhando. E Ele está com as mãos dEle estendidas, para você entregar nas mãos dele o teu sofrimento nessa noite entrega, entrega não, não seja duro, entrega fala eu quero te entregar meu sofrimento pai porque ele enxerga o teu sofrimento e a sua dor e hoje ele pega isso com as mãos e arranca do teu coração fala comigo assim a partir de hoje o sofrimento não ocupará um lugar de destaque na minha vida. Amém. E o que é sofrimento? Eu fiz aqui algumas definições. Do, sofrimento é uma dor física, emocional ou moral que invade a vida das pessoas, gerando padecimento, amargura e desastres. De onde vem o sofrimento? De todos os lados. <risos> De todos os lados, porque viver é ser atingido por alguma coisa. Você não consegue passar imune à, à vida, às questões difíceis da vida. E eu fiz aqui alguns destaques de alguns sofrimentos. Primeiro, um sofrimento básico, que é a decepção. Alguém que já se decepcionou? Ó, oh, tem gente que não. Ah, você. Quem que já se decepcionou assim? Ah, aleluia. Né? Agora eu falei aleluia porque você falou a verdade, né? porque você se decepcionou não. Sua vida está toda bagunçada porque você confiou plenamente em uma pessoa e está sofrendo a dor da decepção. Eu coloquei tudo nas mãos dessa pessoa, ela me decepcionou. Meu Deus. Você fica com, aquele, com aquele, né, aquele gosto, aquele amargo. É igual comer um quiabo, é um negócio horroroso. Falar que mal de quiabo pra mineiro é terrível, né? Então vou voltar, vou voltar. É igual você comer um, um, um giló bravíssimo. Não também? Francisco, qual é o nome que é Jurubeba? É igual comer jurubeba. Eu não sei o que é jurubeba. Mas é isso aí. Daquele aquele trem, aquele... aquele. Ah. Pensa uma coisa que eu tenho horror, é, é tal do amargo. O meu paladar é agridoce. É por isso que eu sou esse fofo. Imagina o paladar da bispa qual é. Amargo com azedo. Oh. É verdade. É verdade. É, é tão esquisito esse ser, ser humano que manda um gilosão para dentro e fala que delícia, Carlos. Ela come eu sinto o azedo. Eu passo mal, só dela de comer. Aí, quando ela pega uma colher de Nutella, ela põe na boca e faz assim. Ah, é muito azedo. Muito doce. Tem gente que tem problema, né, gente? Tem gente que tem problema. Por Optar por Giló em vez de Nutella, querido. Eu vou te matricular no 30 semanas já, que vai começar daqui a 30 dias. Porque, aleluia. Tem que sair... Ei! Manifestação aí, tem manifestação. Ah, não. Fala, Rita. Tá, tá com a bispa? Ih. Ah, tá com torcidinha agora. Tá com torcidinha no ambiente... Ué, uma é to... Ei, é quadrilha agora, já tem quatro. Ei! Sete! Não, a bicha tá certa, a Giló é maravilhoso, gente. Que abo delícia! Com. Ei! Com o com um negócio, Bota uma páprica, muda me... um. Hein? Raspa e. Hum... Então deixa eu pregar aqui. Aí! Fica aquele gosto azedo na vida e você acha que você nunca mais vai acreditar em ninguém. E você acha que aquele teu sofrimento vai guiar a tua história para sempre. Quem já se decepcionou e achou que nunca mais ia poder confiar em ninguém? Em alguém? Terrível. Eu realmente entendo isso, já passei por isso. Jesus também passou. Um outro, um outro, um outro sofrimento que é básico é a doença. né? Viver é padecer em alguns momentos. Sua vida pode estar toda bagunçada porque você está intimamente ligado a alguém que está doente e você não consegue mais ter ânimo para viver. Às vezes você está doente, você sabe que está doente, às vezes você nem contou para ninguém que você está doente, só você guarda isso, só você sabe, que você não quer preocupar ninguém, mas a tua vida parou, bagunçou, e esse sofrimento tem te consumido. Eu, eu, eu entendo isso. Já passei por dias de doença. Jesus também passou por dias de dores. Terceiro, o terceiro sofrimento, a morte talvez tua vida esteja toda bagunçada porque aconteceu uma morte na tua família ou um parente próximo ou um cônjuge ou um amigo muito querido e você não consegue voltar a ser quem você era porque isso bagunçou teu coração e você vive em sofrimento é, o ser humano não nasceu para morrer, isso é fato a gente vai chorar sempre se tinha uma coisa que não é pra gente ter surpresa é morte porque todo mundo vai morrer mas a gente chora do mesmo jeito por quê? Porque não é da nossa essência morrer. Nós fomos chamados e criados para a eternidade. Amém? Amém, amém ou amém? Sabia disso, Amar? Amém. Obrigado por esse amém. Então, fique tranquilo, eu, eu te entendo. Jesus também passou pela morte. Quarto ponto, o quarto, quarto, quarto sofrimento é ingratidão. Eita, é. talvez a tua vida está toda bagunçada porque você... Fez tudo por uma pessoa e no momento que era a tua vez, ela te abandonou. Ingratidão. Eu te entendo, Jesus também passou por isso. Quinto e último, perdas em geral. Sua vida pode ser que esteja toda bagunçada, porque você perdeu algo caro. Você perdeu algo e você gostava tanto daquilo e você não consegue mais se reordenar suas emoções, até teu espiritual tá bagunçado, porque você perdeu talvez um emprego um investimento, um sei lá um grande negócio eu sei disso, dói muito já passei por isso, Jesus também eu me solidarizo com você nessa noite tenho 38 anos de idade e eu já passei por todas essas coisas espero viver mais uns 40 no mínimo e eu sei que eu não vou passar por coisas. Então, como viver uma vida sem sofrimento? Se todas essas coisas, pelo menos uma ou duas ou três, já aconteceram conosco. Como? E eu fiquei pensando, como eu posso viver uma vida sem sofrimento? E a primeira frase que veio na minha alma foi, não existe dor que Jesus não possa curar. E eu falei, uau, não existe dor que Jesus não possa curar. O maior sofrimento que você esteja passando, Jesus pode curar sim. Amém. E hoje Ele está com as mãos dEle estendidas para dar uma limpada nesse teu sofrimento. Mas você precisa crer, você precisa entregar, precisa crer, precisa entregar. Hoje a decepção, a dor, a morte, o sofrimento em geral, não vai mais ocupar o trono da tua história. É tudo uma questão de posicionamento. O sofrimento existe. Até a gente morrer. Mas tem uma coisa, você não pode dar crédito a ele e colocar ele no governo da tua história. Você não é o teu sofrimento vou falar de novo, você não é o teu sofrimento, você não é o teu sentimento, você não é essa mágoa que você mora nela, você não é, você é filho amado de Deus, você é pronto, preparado para viver os seus melhores dias em Deus, você não é isso, então não permita que isso governe a tua história, quer ver como nós não podemos ser os nossos sentimentos? Quem é que dirige? Quem já tomou uma fechada? Quem se tivesse uma arma dar um tiro? <risos> Ei, vou de novo, hein? Quem é que dirige? Quem já tomou uma fechada? Quem se tivesse uma arma dar um tiro? Viu como a gente não pode ser o sentimento? Os nossos sentimentos nos levam para lugares onde Deus não está. Vou falar de novo. Os nossos sentimentos nos levam para lugares onde Deus não está. Mesmo então como eu vou para onde Deus está? Entra pelo teu espírito na rua do quebrantamento. Lá você encontra Jesus Cristo de Nazaré. É isso. Hoje é dia de você ter um encontro com aquele que vai arrancar com as mãos. Aquele que está te olhando, te observando. E hoje ele pode arrancar com as mãos todo o sofrimento que você tem deixado governar você. Dizer que não vamos sofrer é uma falácia. Dizer que não seremos governados pelo sofrimento é algo espiritual e nós cremos nisso. E nós vamos viver isso. Aleluia! Amém. Na hora da dor, a chave é permanecer em Jesus. Amém. Na hora da dor, a chave é permanecer com aquele que pode fazer todas as coisas. E eu fui para a palavra e pensei Como Ter uma vida sem sofrimento Como E eu encontrei algumas coisas Em alguns, algumas partes específicas Da palavra de Deus Isaías 40 Versículo 10 e 11 Diz assim O soberano, o Senhor Vem com poder Com seu braço forte ele governa a sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho, com o um braço ajunta os cordeiros, e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Aleluia! Aleluia! O soberano vem com poder hoje sobre a tua vida. Levanta as suas mãos para o e fala assim, eu sei que o soberano vem com poder. Sobre a minha vida nessa noite Então primeiro ponto Como viver uma vida sem sofrimento Como não deixar que o sofrimento Governe a minha história Primeiro ponto Confie na soberania de Deus em sua vida É preciso entender e aceitar Que Deus governa todas as coisas E que Ele é soberano E que Ele pode todas as coisas em você Desde que você permita Semana passada eu estava aqui com um jovem mexendo na mesa de som. Eu falei, filho, deixa eu te ensinar uma coisa. Eles tinham dado uma vaciladinha aí no um negócio. Deixa eu te ensinar, ludicamente, como funciona Deus e o, o, o treinar. Peguei aquela porta ali da nossa área técnica, coloquei ela com uma fresta bem pequenininha e falei assim: está vendo isso aqui? O diabo só precisa disso, uma pequena brecha. Fechei a porta e falei: está vendo essa porta? Bate nela. E ele bateu, pa E eu falei, Deus só entra depois de bater na porta. A soberania de Deus passa por ele ser um gentleman com você. Por você permitir e abrir a porta para ele tirar toda a dor que tem governado a tua vida. Mas pode ser que você seja como aquele que acorda todo dia pela manhã e vai lá na sua área externa, e pega aquele negócio, o regador, enche, vai lá no seu jardim da mágoa e começa. Eu te odeio, você vai pagar tudo o que você fez por mim, para mim. Enquanto você tiver o jardim da mágoa, não tem como parar de sofrer. Entrega teu jardim da mágoa para Deus hoje e o teu sofrimento. Não governará mais tua história Amém. Aleluia Aleluia Você pode até não estar percebendo Mas o soberano continua cuidando de você Eu vou falar de novo Para o meu pessoal lá do fundão Você pode até não estar percebendo Mas ele, o soberano, continua cuidando de você Ele continua do teu lado Te amando Esperando você abrir a porta e falar Pode tomar, pai porque às vezes a gente não quer entregar o Jardim da mágoa, porque a gente tem aquele, aquela expectativa da vingança. Aquele, mas é bem pequenininho mesmo, aquele, bem pequenininho aquela expectativa de... De, né? de acontecer uma vingança. Deus continua cuidando, ajuntando, carregando e conduzindo todas as suas ovelhas nessa terra. Onde são as ovelhas do Pai? Onde são as ovelhas do Senhor? Então, deixa Ele te pegar no colo. Vai, se joga no colo dele. Deixa Ele te pegar no colo e fala assim: me entrega, me entrega a tua dor, me entrega teu sofrimento. Eu quero levar. Vinde a mim, todos que estão cansados. Vem, vem e eu vou te aliviar. Diz o Senhor. Esse fardo não é para você, entrega nele. Hoje você vai sair daqui aliviado, em nome de Jesus. Você vai sair daqui em paz. Você vai sair por essas portas dizendo, obrigado Senhor, eu vim no lugar certo. Amém. Pode ser que você esteja ouvindo a minha mensagem e pensando, ah bispo, para de show aí. Esse negócio você tem uma balela. Por que que meu pai me ama e ele deixa eu passar por isso? Onde estão os pais aqui? Tu já fez alguma coisinha que teu filho sofreu por sua causa, mas para ensinar ele sim ou não? Ah, Deus é igual. Ele permite algum sofrimentozinho para que você amadureça. Afinal de contas, a igreja dele é uma noiva e não um bebê. A igreja tem que ser algo poderosa, ataviada e não um berçário. Amém? Sabe que as pessoas só vêm me reclamando de dodói, de, de mimimi, cuti, que que hein? Sabe? Vai continuar sofrendo até passar na prova. Enquanto não passar na prova, repetência. Vai ter tudo de novo. Eu só parei de receber as ofensas que eu recebia e que eu ia atrás e sentava o pau no dia em que eu recebi uma ofensa e não reagir. Acabaram todas as ofensas. Não tinha mais graça né? mandar para mim, eu não ia reagir. Fala comigo assim, o meu pai, meu pai. É, soberano. é soberano. E ele sabe... Que esse sofrimento está me fazendo crescer. O Pai do Céu quer que você cresça. Lá em casa a gente está passando por uma situação desafiadora. A gente tem uma cidadã na nossa família chamada Mel. Essa cidadã tem sete anos, já tem CPF e identidade. Passaporte. E por erro meu e da Dani, nós deixamos ela dormir com a gente, sete anos, e isso porque a Dani é pedagoga, ela entende tudo de educar, é. mãe, mãe, cadê as mães? Uhul. e aí? eu voltei de férias e falei assim, chega! não quero mais você na minha cama, trem! não dá! Não dá. Tu não dorme mais na minha cama. Vai para tua cama. Foi. 2 e 40 da manhã. É a hora mundial do satanás <risos> perturbar você em casa, não é? É porque três... O pessoal já está orando, mas 2 e 40 ele está lá espetando. Hein, Joãozinho? Eu tô ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu falei, Dani, Dani não atirou, A gente tirou ela do quarto Mas olha o barulho Eu tô angustiado, eu vou lá Peguei o chinelo Se você não dormir, menininha Você tá vendo isso aqui? Você dorme em nome de Jesus de Nazaré Eu te amo, mas eu te bato aqui no stream Eu falei, meu Deus, tá gritando Aí eu falei, Dani, tá gritando ah, Ela falou: 12h40 da manhã. E o meu porteiro é crente. Pastor de 15 igrejas da Assembleia de Deus. Leu meu livro e fez três pregações. Um dia o lá e falou: Bispão, te admiro. Tu imagina alguém ligando lá do 11: Porteiro, chama a polícia que tem um pessoal batendo em criança. Onde é? No 10. E é o bispo. E aí. Eu falei, eu, eu, gente, cadê os pais aqui? Não tem hora que a gente fala assim, ó. Chega! Mãe, vai lá e resolve. A Dani, eu vou resolver. Eu sou pedagogo, psico-pedagoga, porque psico -pe 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 da pedagoga. Eu resolvo esse negócio, cara. Sai daqui do quarto, sai coisa de mulher. Eu fiquei aqui. A Dani entrou. Falei, quer o chinelo? Não. Mel. Escuta só! Eu tô chamando a polícia. Eles vão te levar no camburão. E você vai perder a sua família. Tchau. E eu aqui, eu tô. Forçou? Eu falei, Dani, a menina tá berrando agora, dizendo, eu não quero perder minha família. Mas dormiu. Glória! Depois daí, está dormindo todo dia no quarto. O pai permite sofrimentos para você crescer. O pai permite sofrimentos para que você possa voar voos mais altos. Porque no dia que você estiver voando alto, não tem como chamar papai e mamãe. O sofrimento que você está passando é para você crescer e amadurecer. Se ele não passou, é porque ainda não cresceu. O Pai permite, sim, que haja sofrimento em nossa vida. A dor te conecta. O sofrimento nos conecta. Pensa nas pessoas que você mais tem relação, que você mais ama. Você já sofreu alguma coisa com ela? Você já viu ela sofrer alguma coisa? aconteceu? Porque isso faz parte da vida e isso faz a gente ser humano. O sofrimento faz a gente igualar. Você é rico, está sofrendo, você é pobre, está sofrendo, está tudo igual, está sofrendo. E quem pode resolver o sofrimento? Não é dinheiro, não é ajuda do governo, mas é aquele que enxerga o teu sofrimento e com as suas mãos vai até você e recolhe os teus sofrimentos. Hoje é dia de Deus recolher os teus sofrimentos. Entrega para Ele, entrega para Ele. Hoje é dia de ordem na tua vida. Ei, você já venceu o estresse, já parou com o excesso, você já venceu o vício, chega de viver em sofrimento, entrega para ele, entrega para ele. Ponto 2, ponto 2, versículos, versículos 8 a 10 do Salmo 9, diz assim, dizem assim, ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão, então para eu viver uma vida, onde o sofrimento não governa a minha história, primeiro, eu preciso aceitar e crer na soberania dEle, e segundo, eu preciso esperar pela justiça dEle. Ele faz justiça melhor do que você. Toda justiça com as suas próprias mãos é enviesada, é errada, você vai fazer besteira? Entrega, entrega a justiça que você vai fazer com as próprias mãos. Entrega, entrega. assim, eu entrego. Entrega, entrega. Entrega. o Senhor é refúgio para os oprimidos uma torre segura na hora da adversidade aleluia. os que conhecem o teu nome confiam em ti pois tu Senhor jamais abandona os que o buscam aleluia bicho eu não consigo ter uma vida sem sofrimento busque ao Senhor porque ele julga com retidão. Aleluia! Aleluia! Sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto uma presença de Deus tão gostosa aqui. Sabe, como se Deus tivesse, sabe, hein? aquele arroz com feijão, aquele negócio básico. Jesus falando, filho, não adianta eu te falar mais nada. Entregue a tua dor, porque eu quero colocar coisas tão gloriosas na tua vida, mas a tua dor está impedindo. O teu sofrimento está... Está grande demais. Então me entrega. Me entrega. Justiça de Deus não é a sua vingança. Vou falar de novo. Justiça de Deus não é a sua vingança. Também não peça justiça de Deus da forma errada. Porque a justiça de Deus muitas vezes é misericórdia. Graça. Deus não é igual a gente fala assim, glória a Deus, louvado seja Ele, aleluia, terceiro ponto, então para eu, eu sair dessa vida de sofrimento, eu preciso crer na soberania dEle, e eu preciso esperar a justiça dEle, esperar, é, muitos de nós em, em, em muitos momentos somos crentes ateus, dizemos que cremos em Deus, mas só andamos preocupados, Dizemos que confiamos em Deus, mas só andamos acelerados. Dizemos que amamos a Deus, mas não conseguimos esperar nada. Que isso saia da tua e da minha vida em nome de Jesus. Que você aprenda que silêncio de Deus também é Deus agindo. Terceiro ponto, como vencer, como ter uma vida sem sofrimento? Como fazer com que o sofrimento não governe? a Minha vida. Ponto 3, versículo 34 de Marcos 5 diz assim: 'Então Jesus disse à mulher que há 12 anos sofria com hemorragia, ele lhe disse: 'Filha, a sua fé a curou, vai em paz e fique livre do seu sofrimento'. Aleluia. Vamos ler, vamos ler, vamos ler? Coloca lá, filho, para a gente ler. Então, vamos, tá lá? É isso aí? Vamos lá no 3, 1, 2, 3. E ele lhe disse: 'Filha, a tua fé te curou, vai em paz e fique livre do seu sofrimento'. Aleluia. Para que eu possa sair dessa vida de sofrimento, eu preciso crer que Jesus realiza milagres. A pior coisa do mundo é você ser um cristão e parar de crer nos milagres e no sobrenatural de Deus. Deus é extremamente sobrenatural. Aprende uma coisa, não é o natural que gera o sobrenatural, é o sobrenatural que gera aquilo que você precisa. O natural vem a partir de uma palavra sobrenatural. Talvez você esteja como Ezequiel chegando no deserto, no, 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 no cemitério, e tudo em ossos. Talvez você esteja olhando hoje para a tua casa, para o teu casamento, e você é justamente esse que chegou. E o teu olhar é, meu Deus do céu, só tem osso. Não tem um tendãozinho para a gente, pelo menos, amarrar uma canela no joelho. Está tudo destruído. Mas o Senhor vira para Ezequiel e fala, Ezequiel, profetiza. Preste atenção aqui em mim. E Ezequiel ouviu da voz de Deus, a voz de Deus dizendo, Ezequiel, profetiza nesse cemitério. Está morto, mas profetiza. Preciso te dar uma palavra. No cemitério, no vale de ossos secos, ou você é profeta, ou você é osso. Decide quem você vai ser Vai deixar tua casa acabar Ou você vai ser o profeta que vai fazer Tudo ser reconstruído Vai deixar a tua família ir embora Ou você vai ser o profeta que vai abrir a boca E vai reconstruir todas as coisas Vai deixar, perder tudo Por causa de insensatez ou vai tomar hoje uma decisão E vai profetizar e vai mudar de caminho Quantos querem uma vida sem sofrimento? Quantos querem uma vida? Pouca gente, hein? Tá gostando, amado? Eu te dou o meu. Vamos lá. Quantos querem viver uma vida sem sofrimento? Uma vida onde sofrimento não governa a tua história. Amém! Então hoje, seja profeta. Abra tua boca e profetiza milagres. Deus faz milagres. Deus continua fazendo milagres. Toca o teu irmão e fala para ele. Deus ainda faz milagres. Jesus ainda faz milagres. Eu fico imaginando, eu gosto de viajar na Bíblia. Eu fico imaginando aquela mulher toda cheia de sangue, gente, aquilo era um terror para aquela época, ela era imunda, ela passar no meio de todo mundo e tocar em Jesus, tu imagina quantos não ela recebeu, imagina quantos olhares tortos ela recebeu, ei, hoje é dia de você deixar para lá, os nãos e os olhares tortos, porque o teu mestre está passando, o teu salvador está passando, o milagreiro está passando, toca nele nessa noite, Toque nele nessa noite, ele é soberano, Ele é justo E Ele faz milagres Aleluia Ele faz milagres Ah bicho, achei que ia receber uma palavra de motivação aqui na Power Ei, não adianta eu te motivar se você está todo cacarecado Vou te entregar a base primeiro Não sabe nem quem Jesus é Está querendo motivação Potência sem controle não é nada. Vai estourar na parede. Lembrei da propaganda Pirelli. <risos> para que eu tenha uma vida onde o sofrimento não governa, bota o ponto 1 um lá, Ria. Ponto um. ponto 1 um é? Ponto 1 para eu viver uma vida onde o sofrimento... E é bom, é esperto. Isso aí, Rian. Se eu quero ter uma vida onde o sofrimento não está no trono da minha vida, eu preciso confiar na soberania de Deus sobre a minha vida. Fala, fala na primeira pessoa, vamos lá. Confiar na soberania de Deus sobre a minha vida, para que eu viva uma vida onde o sofrimento não está no trono do meu coração. Ponto 2, Rian, o que é que fala? Eu preciso esperar pela justiça de Deus. Terceiro, se eu quero que o sofrimento não esteja no trono do governo da minha vida, eu preciso crer que Jesus aleluia aleluia, deixa eu te fazer uma pergunta você já pediu um milagre para essa situação que você está vivendo? você já correu desesperado, sangrando não importando com as coisas só para receber o teu milagre? essa é a injeção de fé que eu quero colocar no teu coração nessa noite e o quarto ponto, são dois versículos que dizem assim, Apocalipse 21, 4, e 1 Coríntios 2, 9. Primeiro, Apocalipse diz assim, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E 1 Coríntios que diz assim: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que os amam. Eu preciso te contar uma coisa. Isso não é só para essa terra. Paulo diz que se a nossa esperança em Deus é para essa terra, nós somos o mais infeliz dos homens. Ei. Você precisa crer na eternidade. Então o quarto ponto é: para que o sofrimento não me domine, eu preciso ter uma perspectiva eterna da vida. Você precisa saber que você, em Deus, é eterno. Esse sofrimento que você passa, ele não é maior do que a eternidade. Ele não é maior do que o amor de Deus por você. Ele não é maior do que o sacrifício de Jesus por você. Eu quero te entregar algo duro. Você não tem o direito de viver com esse sofrimento. Jesus já te pediu Ele. E você não pode negar algo para alguém que te entregou a vida eterna. Entrega teu sofrimento nessa noite. Entrega tudo. Entrega tudo. Porque Ele é fiel. Ele é justo. Ele é aquele que vem e te abraça nos dias de angústia e fala, eu estou contigo. Hoje Ele está te abraçando. Receba do abraço de Deus. Receba do afeto, do amor de Deus. Ter uma vida onde eu vejo só aqui e agora, só aumenta a minha dor e o meu sofrimento. Ter uma vida com uma perspectiva terrena, só aumenta o meu sofrimento. Lembre-se, tudo foi feito para ser assim. E Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Tudo em seu tempo. E colocou dentro de nós o anseio pela eternidade. Amém. Se você não anseia pela eternidade, por caminhar naquelas ruas de ouro, para adorar o cordeiro face a face, para sentar na mesa e perguntar para eles como é que foi aquela confusão lá do mar. A tua perspectiva está muito terrena você está vivendo o sofrimento porque quer. Hoje é dia de tirar o sofrimento do trono Amém. da nossa vida. Amém. Fique de pé, por favor.